0: Jedes Gefühl, was wir nicht leben, unterdrückt uns. Und diese Gefühle zu verstehen und zu spüren, das ist befreiend.
1: Heute heißt es Hello Christiane. Schön, dass ihr dabei seid. Christiane Amini ist eine Frau, die mich wirklich total begeistert hat. Und Handan wiederum ist eine Hörerin, die mir geschrieben hat und meinte, Christiane würde so gut zur Hello Yara passen und ich bin wirklich immer wieder total froh über solche Hinweise, denn Christiane und ich haben erstmal knapp zwei Stunden Vorgespräch geführt, einfach weil wir uns so gut verstanden haben und ich hatte gleich das Gefühl, dass ich mit ihr Nächte durchquatschen könnte und danach... Wahrscheinlich völlig müde, aber absolut erfüllt wäre. Und ihre Worte sind so weise und so wertvoll. Christiane hat mit ihren 67 Jahren einfach unglaublich viel erlebt. Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, nur so viel, wer von Deutschland nach Persien, also heute Iran, auswandert und dort die Kaiserzeit, Revolution und Krieg mitmacht, so viele Tiefen, so viele Höhen erlebt, nach Deutschland flieht und sich hier wieder von Null an alles aufbaut, den kann, glaube ich, nichts mehr umhauen. Aber diese Person hat dann definitiv ganz schön viel Spannendes zu erzählen. Viel Spaß bei Hello Christiane.
0: Ich bin äh, meiner Liebe in den Iran gefolgt. Ich habe also meine ähm, Traumausbildung bei Cristobal Balantiaga in Paris an den Nagel gehängt, weil die Liebe überwog. Doch, schon mal toll. Und das ist Wahnsinn.
1: <lacht> also <lacht> bei so einer
0: Option. Ja, das war wie ein Sechser im Lotto letztendlich. Aber und ich bin dann in den Iran gezogen. Ich kannte weder Sprache noch äh, verstand ich sie. Und wie alt warst du da? 24, 25. Und das war so für mich völlig normal, da jetzt hinzugehen. Und im Nachhinein, ich habe das ja auch in meinem Buch geschrieben kann ich das so ja, nachvollziehen, dass viele sagen, wow, warst du mutig? Für mich war das gar nicht mutig. Für mich war das ein Zustand von ist. Es ist so. Und vielleicht passiert das auch, wenn man in Liebe ist oder verliebt ist oder etwas Besonderes einen Mensch mich zum Beispiel bewegt, dann mich dahin. Dann bin ich in die in die Teran, in die neue Welt, dann bin ich in die Wüste gezogen. Das war nochmal der nächste Schritt, der wow, äh, extrem war. Also von der äh, 68er-Generation, wo in Deutschland wirklich ein Systemwechsel war, Bader-Meinhof, die RAF, war ganz aktiv am Wirken und da war hier echt viel los. Und dann komme ich in ein Land, wo eine Monarchie ist, wo der Geheimdienst aktiv ist. Äh, das war schon ganz schräg. Das war wirklich schlecht. Und dann kommst du in die Wüste. Und da war etwas, wo ich gemerkt habe, dass weder das eine noch das andere ist irgendwie relevant. Die Natur, die bringt mich so voll ins auf die Erde. Es war so still. Es war so, so anders. Eine ganz andere Welt. Und auch wenn sie herausfordernd war, wie Skorpione, Schlangen und Spinnen und äh, ja, sowas alles, und ich war schwanger zu der Zeit, es hat mich ganz viel gelehrt an Ruhe, an Bescheidenheit, aber das habe ich auch alles erst später kapiert, also so in der
1: Rückschau. Ne? Und dann, Eine ganz kurze Zwischenfrage. Mhm. Was hast du denn zu dem Zeitpunkt dann auch gemacht? Also ich glaube, wenn man beruflich jetzt auch vor so einer Möglichkeit steht, so eine wahnsinnig tolle Ausbildung bei einem ähm, sehr bekannten Designer auch zu machen und dann das an Nagel zu hängen, der Liebe zu folgen, gibt man ja auch seine Existenz so ein Stück weit auf und gewisserweise ja auch seine Identität, die man bis dahin hatte. Was hast du da gemacht und wie war das?
0: Ja, als ich mit meinem Freund, damals noch Freund, in Hamburg zusammenkam, da hat er immer gesagt, und wenn du dann nach Persien kommst, dann kannst du dort mit deinem Beruf ganz viel Geld machen. Und du wirst viel mehr als ich verdienen, als Architekt, weil die iranischen Frauen total auf das europäische Know-how und Design abfahren. Und somit wusste ich und dachte ich, ich werde dort mein Geld mit als Modedesignerin machen. Und das habe ich dann gemerkt, das ist gar nicht so gewünscht und gewollt seitens meines Mannes, als wir dann verheiratet waren. Und da habe ich mich reingegeben. Ich habe das einfach akzeptiert und habe immer zwischendurch wieder was genäht. Ich hatte Geld mitgebracht, musst du auch wissen. Also ich bin ja jetzt nicht dahin und hatte kein Geld, sondern ich habe die Erbschaft, die ich hatte, nachdem meine Mutter verstorben ist, mitgenommen. Und somit konnte ich da erst mal leben, wie so ein bisschen wie Urlaub. Und wie geht es jetzt weiter? Und dann war ich schwanger auf einmal. Also das sind so Sachen, die sich immer wieder... Ähm, gezeigt haben, wo ich merkte, okay, immer wieder habe ich versucht zu arbeiten, immer wieder wurde das durch irgendwelche komischen Zustände, Umstände verhindert und ich habe es auch verhindern lassen, das gestehe ich. Und ähm, dann war natürlich der Anspruch, immer viel Gäste zu haben, immer viel Gäste bewerten, viel Gäste heißt ja so sonntags immer so acht oder zehn, Es ist ja nicht so wie in Deutschland, so drei, vier, die sind zu Besuch kommen. Das ist, ist das
1: so eine Art äh, Statussymbol auch, dass man sagt, man hat dann die Gäste bei sich oder warum macht man das dann so?
0: Es gehört dazu. Also der Iraner ist sehr großzügig und gastfreundlich und, gastfreundlich. und das äh, gehört zum Leben dazu. Man trifft sich zum Essen. Mhm. Und das hat mich ganz schön ausgefüllt. Und ich habe immer wieder dann angefangen äh, zu nähen und äh, immer wieder Zeichnungen zu machen. Ich bin auch gefragt worden, ob ich eine Kollektion erstellen könnte, weil die äh, bestimmte Richtungen aufmachen wollten, Design haben wollten für Kleidung. Und da habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil ich dachte, das ist ja der Traum eines jeden Designers. Und da gab das schon die Unstimmigkeiten zwischen mir und meinem damaligen Mann.
1: Und dann, wie ging es weiter?
0: Ja, die Herausforderungen, ja, da gibt es einige, aber vielleicht ist eine der größten Herausforderungen schon gewesen, dass ich äh, dort den, die Islamische Republik miterlebt habe. Also den Wechsel vom Kaiser zum, zur Islamischen Republik, das war äh, besonders, weil damit ja sich... Also eigentlich alles veränderte ja. und Repressalien stattfanden, wo du nicht mehr als normale Frau rausgehen konntest. Also ich sitze hier jetzt mit und das war ja alles nicht mehr möglich. Oder in dieser Kopftuchzwang auf einmal auch erschien. Und das, da habe ich was Besonderes Gutes gelernt. Also nochmal ein Wendepunkt, besonders gut. Also wenn es anfängt zu drücken ein äh, Druck von welchen Seiten auch immer kommt, dann entwickeln wir Menschen eine Fähigkeit. Und die habe ich schätzen gelernt. Also wir halten zusammen. Äh, jeder kommt mit dem raus, was er wirklich gut kann. Und man unterstützt sich. Äh, ein Zusammenhalt findet statt. Ähm, also ein Teilen, ein Tauschen. Tatsächlich auch aus Traurigkeit, Wut, Ohnmacht auch das austauschen, als auch eben Fröhlichkeit, also die Situation als solches zu nehmen, wie sie sind.
1: Das sind so Überlebensinstinkte dann ja vermutlich. ne? So. Da kommt so das wahrscheinlich Schöne, ganz Ursprüngliche dann irgendwie raus, weil die Situation nichts anderes mehr zulässt, oder? Ja, wir
0: werden unglaublich erfinderisch. Das kann ich so sagen. Also Der, der eine, der hat dann... Ähm, aus Weintrauben, aus den Gärten von seiner Familie, Wein gemacht, ne? verboten alles. Und äh, wir hatten Riesensäcke Vorräte von Zwiebeln, also haben wir Wein und Zwiebeln getauscht. Das ist komisch getauscht. Und wir haben uns zusammen getroffen und... Äh, hab... Na, ihr hattet ja den Wein, ist doch schön. <lacht> so, ne?
1: <lacht> Besser, <lacht> Besser als Zwiebeln.
0: Persisches Essen ohne Zwiebeln geht gar nicht. Und, und wir haben äh, zum Beispiel Kamina Burana äh, äh, einem, äh, bei uns im Haus gesehen. Das heißt, ein Freund von uns brachte da so also eine riesen Filmrolle mit und ein, der Projektor. Und dann haben wir, weil wir ein großes Haus hatten, äh, Vorhänge alles zu, äh, damit das nicht nach draußen geht. Obwohl um unser Haus natürlich eine Mauer war, ja? wie in Persien halt üblich. Da haben wir immer gedacht, okay, das darf jetzt keiner mitkriegen, weil Camina Burana halt eine Oper, ist, die ja wolllustig ist oder Lebensfreude ausdrückt. Mm. Und das war nicht gewünscht und gewollt. So, also wir haben Ideen geschmiedet. Ne? Das
1: war ja schon eine ganz tolle Zeit. Du sprichst jetzt davon, dass es so eine tolle Zeit war, aber es war ja bestimmt auch eine sehr extreme Zeit. Hattest du da nicht auch den Wunsch, zurückzugehen, den Wunsch nach Sicherheit, den Wunsch nach Deutschland auch?
0: Ja, wir staunen. Ich war nicht diejenige, die sagte, wir gehen zurück. Das hat lange gedauert, bis ich mich bereit erklärt habe, zu sagen, wir müssen unbedingt hier raus. Und das hatte mit der Verantwortung für unsere Kinder zu tun. Das ist ganz klar, da muss man auch gar nicht kein Vertur mehr machen. Also wenn die Möglichkeit besteht, dass du aus diesem Land raus kannst, obwohl die Grenzen geschlossen waren, also konnten ja auch nicht mehr raus. Und wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann bitte tun wir das, weil äh, dann gab es eben ja Aufrufe, dass die Jungs, die Kinder, die kleinen Söhne, ja an die Front gezogen worden sind und äh, die haben dann so ein Band um den Kopf gekriegt und als Shahid, also als Märtyrer ins Reich einzugehen. Und da war klar, das, äh, das ist kein Opfer, sondern das ist ein Muss. Also du musst dann geht hier raus, weil sonst ist dein Sohn als Minensucher demnächst irgendwo in der Luft. Und da war es klar, du musst hier raus. Und das haben, also ich habe immer gesagt, in Deutschland wartet keiner auf eine Modedesignerin, die, also der Zug ist für mich abgefahren, auf einen Architekten auch nicht und schon gar nicht auf einen Ausländer. Das war die Zeit, wo man keine Häuser baute mehr. So, und das war die ganz klare Entscheidung, raus her. Und dann gab das die Möglichkeit, dass wir raus konnten. Und das war nun mal ganz was, Sch also ich war jetzt neuneinhalb Jahre im Iran und dann kommst du nach Deutschland und da habe ich gedacht, das ist ein Schock. Ich musste mich erstmal in meinem eigenen Heimatland wieder zurechtfinden. Das war sehr schwer.
1: Hattest du noch Freunde hier und Familie? Hattest du irgendwas, auf das du zurückgreifen konntest? Irgendeine Basis? Irgendwas, was dir Halt gegeben hat? Eine Gute Frage.
0: Ich habe meine Tante und meine Familie gehabt, also meine Großmutter, meine Tante, mein Onkel. Und äh, unter Druck habe ich aus Persien einfach die Tele Telefonnummer, also es gab noch Wählscheiben, habe ich die Telefonnummer einfach aus dem Kopf heraus gewusst. Die hatte ich nirgendwo aufgeschrieben. In dem Moment war die präsent und ich habe gesagt, so, wir wollen nach Deutschland kommen. Und er sagt, sie macht dir keine Sorgen. Wir arrangieren hier was. Und die hat dann eine Wohnung für uns besorgt. Und ja, dann kamen wir in Deutschland an und merkten, es ist nicht mehr Urlaub, es ist jetzt Realität. Und habe ich gedacht, was ist schon Realität? Also was passiert hier jetzt mit uns? Und da sagte dann mein Mann damals, ja, jetzt musst du hier für alles äh, aufkommen. In Persien habe ich alles gemacht. Und oh, das habe ich anders verstanden. Aber da kam... Es viele Streitereien und irgendwann haben wir uns auch getrennt. Und das war ein besonderes, ähm, eine besondere Herausforderung. Ja, also wirklich drei Kinder alleine groß zu ziehen. Die Verantwortung für diese drei zu übernehmen war ganz klar. Und dann äh, Stress, viel Stress, viel Streit, viel Schmerz, viel Leid. Und dabei aber wissen, das sind
1: drei Kinder. So. Ich, ich möchte da gerne noch mal so ein bisschen einhaken, weil du sagtest ja, du bist der Liebe wegen in Iran. Das heißt, die, die Liebe war ja da, die war ganz stark und die hat dich ja gehalten und die hat dich ja auch irgendwo getrieben, ein Stück weit. Ähm, mit dieser Liebe bist du dann ja nach Deutschland. Und wie kam das dann, dass das nicht mehr gepasst hat? War das ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur aufgrund auch der, der Jobsituation, der neuen Situation, der Kultur? Oder wie, was hast du da gemerkt, was, dass es nicht mehr ging? Das hat schon im Iran angefangen.
0: Ähm, das ist eine Geschichte, die habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Und zwar... Ähm, gab es immer Möglichkeiten, natürlich miteinander zusammenzukommen und zu essen und zu trinken, aber nach einer gewissen Uhrzeit durftest du nicht mehr raus oder du musstest dieses Passwort wissen. Und ähm, dann blieben natürlich alle Leute bei uns zu Hause oder wir bei denen, aber jetzt in diesem Fall waren die bei uns und dann haben die Männer gesagt, komm, wir rauchen jetzt Opium. Opiumrauchen ist da so wie, eben, wir machen jetzt mal zwei Flaschen Wein auf. Zu damaliger Zeit. Und dann habe ich gesagt: Nein, nein, bitte nicht. Und der Sohn, ne, drei Jahre damals, der ist, kriegt das alles mit und ich bin schwanger mit meiner Tochter. Und dann hat mein Mann das auch so stehen gelassen und dann haben die Jungs, die Männer ihm gesagt: Wie, du lässt dir von deiner Frau sagen, was du zu tun oder zu lassen hast. Und dann hat er das Stöfchen rausgeholt, hat die Kohle entfacht und dann haben die ihre Opiumzeremonie gemacht. Und da ist bei mir eine Klappe gefallen. Da habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen vor Wut, vor Aufregung. Und da habe ich gemerkt, da war so ein, so ein Gitter. Da, war, da habe ich mich innerlich zurückgezogen. So Und da habe ich natürlich den starken Drang, die Familie aufrechtzuerhalten. Das kommt auch noch aus meiner Historie. Also ich bin ein Scheidungskind und habe immer gesagt, das passiert dir nie. Pass auf, was man sowas sagt. Und, äh, Sag niemals wieder. Genau, das habe ich auch kapiert. Und insofern war ich natürlich daran interessiert, diese Familie auch zu, äh, zu behalten. Also ich wollte ja nicht gleich zusammenkommen und mich trennen. Und habe gedacht, es gibt immer Hürden, äh, die man besteht, gemeinsam. Wir haben auch vieles gemeinsam wirklich bestanden. Und ab dem Moment wurde ich immer mehr ähm, ja, zurückhaltend, so dass das in Deutschland glaube ich noch so einen Kick gab von Anstrengungen äh, als Paar. Ich weiß nicht, man kann sagen, es hat mit den unterschiedlichen Sozialisierungen zu tun. Ja, auch, aber auch eher als Mann und Frau, die nicht miteinander richtig reden können. Und es ist mein Job nachher geworden, Kommunikation weil äh, es fehlt uns an Kommunikation, also an richtiger Reden und Quatschen können wir viel, aber das wesentlich Wichtige auszusprechen, das hat mir gefehlt, also mir selbst. Das konnte ich nicht, wusste nicht, wie das geht. Und mein Gegenüber auch nicht, mein Mann auch nicht. Und dann.
1: Und das war dann die logische Konsequenz für dich, zu sagen, nee, wir können nicht mehr kommunizieren, ich ziehe die Reißleine.
0: Naja, das ist nicht so schnell und einfach. Also es gab auch viele... Ich muss zu sagen, er ist ein cholerischer Mensch. Und als Choleriker, äh, weiß ich nicht, ob du das weißt, wie so Menschen dann sind, wenn sie cholerisch sind.
1: Oh ja. So. Muss ich mir so ja.
0: erzählen. Und äh, da gab es viele, viele Anlässe und Dispute. Und dann war die logische Konsequenz zu sein, so Schluss, Ende, aus.
1: Wie war das dann? so? Es war ja nochmal quasi ein kompletter Neuanfang. Total. Also wie hast du das gemacht? Bist du in der gleichen Stadt geblieben? Und was hast du mit deinen Kindern gemacht? Und hattest du noch was von deinem Ersparten übrig, was du da mitgenommen hast in Iran? Oder wie, wie war diese neue Situation?
0: Die neue Situation war so, dass er ausgezogen ist und ich in dem Rheinhaus hier in Düsseldorf geblieben bin. Und
1: Ach, ihr seid von Hamburg
0: nach Düsseldorf. Genau, gezogen. und wir sind dann in Düsseldorf hier geblieben. Und ja, dann habe ich eine kurze Zeit vom Sozialamt gelebt, weil ich nicht wusste, wovon. Und er hat gesagt, er hat kein Geld. Ja, und dann habe ich gemerkt, wie schrecklich das ist. Einerseits war ich sehr froh, dass ich vom Sozialamt Geld bekommen habe, weil erstmal Ruhe und Entspannung da war. Und dann habe ich gesagt, so aus eurem Verein komme ich hier ganz schnell wieder raus. Also es gab so so Sachen, wo ich dachte, das ist so diskriminierend und entwürdigend, äh, wie mit uns um, also mit mir oder uns umgegangen wurde, äh, obwohl das einfach wahrscheinlich ein ganz normaler Vorgang ist, äh, Menschen. Was was denn zum Beispiel? Was zum Beispiel? Also der, ja. der Herd ging kaputt und da gab es noch diese Herdplatten und dann habe ich gemeldet, habe gesagt, ich hätte gerne einen neuen Herd und dann haben die gesagt, da, da kommt jetzt erstmal ein Herd raus und prüft mit einem äh, hier ob die Herdplatte noch funktioniert oder nicht. Und dann hat dieser Mann, das war so ein älterer Herr, der hat sich mir gegenüber also, boah, so schrecklich verhalten, weißt du, als würde ich sein persönliches Geld haben wollen. Und dann hat er, also wie das mir rübergebracht hat, dass ich also noch gar nicht von denken könnte, jetzt meinen Herd hier zu beantragen, sondern es würde lediglich diese eine Platte ausgetauscht werden. So, und so ging das weiter, dann war nachher die zweite Platte kaputt und dieser Herd war einfach hinüber. Und immer wieder musste ich beantragen, eine Herdplatte. So, äh, ist vielleicht auch alles gerechtfertigt, verstehst du? Und ich habe gemerkt, das äh, nimmt mir meine mein Selbst
1: die Energie auch. Total, und, ja, mh. und es gab andere Sachen. Du hattest ja vorher, das haben wir jetzt zwar nicht angesprochen, aber das weiß ich jetzt ja, du hast mir erzählt, als wir schon mal gesprochen hatten, dass du vorher in so einer großen Villa in Iran gewohnt hast und das ist ja schon eine ganz, ganz andere Welt von dieser High-Class-Welt, dann im eigenen Land, was ja doch eigentlich gute Standards hat, ne, wo man denkt, so da ist so eine Basis, es ist ein reiches Land, im Grunde ähm, dann an so einem Punkt anzukommen. Was macht es mit einem?
0: Ja, also das hat mich hilflos gemacht und wütend, total wütend und ohnmächtig. So dieses, boah, ich habe keine Entscheidungsgewalt. Also dieses, weißt du, ich hätte vielleicht auf das eine oder andere verzichtet, was mir zugestanden hätte, um jetzt so einen Herd einfach kaufen zu können. Und ich konnte das nicht selbst entscheiden. Ja, also ich brauche jetzt keine Kleidungsstücke, wo es für irgendwelchen Gutschein oder Bonus oder Geld gab, sondern ich hätte mir lieber das frei entscheiden wollen können, ich kaufe jetzt einen Herd und wir verzichten auf die Klamotten. Äh, ist vielleicht alles lapidar, aber es war für mich ein Zeichen von, du musst hier raus, ähm, du willst auf eigenen Füßen stehen, selbstverantwortlich sein, was, was ich ja schon immer war, in der Form, dass ich mein Leben letztendlich auch im Iran so gestalten konnte, wie möglich, wie wie möglich es war. Und das war ganz spannend zu sehen, wie ich da rausgekommen bin. Ich hab eine wie bist du da rausgekommen? <lacht> Ja, ich habe ich hab eine Weiterbildung gemacht, und zwar das, was ich im Iran erfahren habe, an Nonverbale Sprache, die ich ja erstmal lernen musste, ich konnte ja weder Persisch, Farsi sprechen noch verstehen, habe ich angefangen, die Menschen anzuschauen und sie anzugucken und zu sehen, wie sie sich verhalten. Dass das später mal mein Beruf wird, das wusste ich ja damals nicht. Und das habe ich denn hier in Deutschland entdeckt durch bestimmte an Einladungen oder Angebote. Das ist so, als wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas lenkst und es kommt auch. Und so kam diese Ausbildung, Weiterbildung für mich und dann habe ich nachher dieses mit den ja, Menschen sehen und verstehen professionalisiert, habe das einfach gelernt und weiter mich gebildet und habe da viel Unterstützung von vielen Seiten gekriegt, sodass ich diese Weiterbildung machen konnte. Und dann
1: aber, aber da müssen wir jetzt mal ganz kurz noch mal einhaken, weil ähm, das sind jetzt glaube ich so ein paar Schritte zu viel. <lacht> <lacht> ähm, muss <du> schneiden? <lacht> nee, ich muss da nicht schneiden, aber ich muss da noch mal nachhaken. Ich stelle mir vor, du bist an einem Punkt, an dem irgendwie getrennt drei kleine Kinder sagtest du, ne, ähm, so an einem Tiefpunkt vielleicht auch mitunter, die man hat und du hattest bei Gott ja davor schon ordentlich. Ähm, Heikle, brenzlige Situationen auch erlebt, Gewalt erlebt, ähm, im Land Umbrüche und so weiter. Und jetzt ist man da so ganz tief getroffen und irgendwo ja auch hilflos, in einem Land, in dem man sich sowas nicht vorstellt. Ja. Ähm, ich stelle mir das jetzt schwer vor, da einfach zu sagen, so, ich mache jetzt eine Weiterbildung, gehe beruflich weiter, ohne sich auch mal so anzugucken, zu reflektieren, große Fragen zu stellen, so an sich selber ranzukommen auch so ein bisschen. Ist das nur ein naiver Glaube von mir oder wie hat das bei dir funktioniert? Ist
0: genau der richtige Weg. Und zwar diese Weiterbildung hatte damit zu tun, dass ich mich selber reflektieren muss, wenn ich äh, mit anderen Menschen was tun will. Das wusste ich aber noch nicht, dass ich das irgendwann beruflich machen will, sondern ich habe einfach mal für mich selbst einen Weg gefunden, mh, zu verstehen, dass es da noch mehr gibt als nur äh, den, die rationelle Intelligenz. Was hast du da gemacht? Ähm, ich habe Weiterbildungen besucht, die mir einfach von links und rechts von Freunden angeboten worden sind, um meinen Kindern das Lernen zu vereinfachen. Und ich war natürlich die gute Mutter, ne? die macht das, das Beste für ihre Kinder. Und dann habe ich gemerkt, okay, das geht hier gar nicht um deine Kinder, das geht um dich und um deine ganzen Masken und die ganzen Rüstungen, die du dir aufgelegt hast. Und ach so. <lacht> Und da ging das erst zur Sache, dass ich äh, ja, in die Selbstreflexion gekommen bin. Und da war, tat weh teilweise, weil wirklich, wenn da eine Maske weggeht, ist ja, warum haben wir Masken? Wir haben ja als Schutz, um die Ängste, die dahinter sind, nicht nach draußen kommen zu lassen. Und als die aber dann da waren, dann schmeckte das auf einmal richtig gut. Ja, das
1: die Ängste, die Ängste
0: schmecken was? Ich stelle mir vor, die schmecken furchtbar erstmal. Nein, nein. Also wenn die Ängste vorbei waren, also wenn du merkst, die Maske geht weg, da sind wow Tränen, da sind Erkenntnisse und auf einmal bröckelt das ab oder es fließt so von dir weg ab, dann merkst du, aber ich auf einmal gemerkt, wow, was setzt sich
1: da frei? Was war so eine der größten Erkenntnisse, die du hattest? Dass ich etwas, dass,
0: dass es nicht nur im Kopf unser Leben stattfindet, sondern dass wir ein ganzheitliches Konzept sind. Dass wir unsere ja, intellektuelle Intelligenz haben, unsere emotionale und unsere spirituelle Intelligenz und noch viele mehr, aber dass wir eine ganze Einheit sind. Und das, was ich früher in, in Deutschland in der Schule gelernt habe: ne, Lernen Pauken 1, 2, 3 und ABC dass das darüber noch viel mehr hinausgab. Und das habe ich entdeckt. Das, war ein also das hat mich erfüllt.
1: Wie konntest du diese Erkenntnis, die du da für dich gewonnen hast, auch für dich umsetzen? Sei es beruflich, privat, so, dass sie dich dahin gebracht hat, wo du heute bist?
0: Ja, ich bin ja letztendlich als ganzheitliche Organisationsentwicklerin seit 22 Jahren unterwegs. Und es ist genau das also den Menschen als Ganzes zu sehen in seiner Ganzheit, also linke und rechte Gehirnhälfte zum Beispiel, und dass wir all diese Intelligenzen integrieren und nicht nur separieren und oder jenes nutzen. Es gab ja Zeiten in Deutschland, wo es hieß, unsere Mitarbeiter lassen ihre Emotionen zu Hause, hier wird gearbeitet, sondern umgekehrt. Wir können nicht unsere Emotionen separieren, die gehören zu uns. Und die äh, zu spüren, und, also nicht emotional, also kein emotionales Gedusel, sondern jede Emotion, die wir haben in uns, folgt, setzt etwas in Gang. Also jede, äh, jedes Gefühl, was wir nicht leben, unterdrückt uns. Und diese Gefühle zu verstehen und zu spüren,
1: das ist befreiend. Ich glaube, es ist auch erstmal schon, schon so ein Schritt, diese Gefühle überhaupt zu sehen, ne? also so wirklich als, als die wahrzunehmen, die man unterdrückt, weil ganz oft sieht man das ja nicht. Wenn man Gefühle unterdrückt, ja, dann sind sie auch erstmal weg. Genau. So, ne? <lacht> ja, aber sie kommen irgendwann wieder, wie so eine Cremetorte, weißt du, die wir so zusammenquetscht und, äh. und, <lacht>
0: <lacht> und genau so ist es auch. Also die hat so diesen Impact auf uns, weil wir merken, okay, wenn wir das unterdrücken, wir wissen ja nicht, dass wir es unterdrücken manchmal schon, aber wenigstens wissen wir, es, sonst würden wir es eher anders angehen. Ähm, das äußert sich woanders. Also dann kriegen wir Herzklabaster oder Magenschmerzen oder Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, also die sogenannten Depressionen oder auch Burnout. Also das ist eine Folgeerscheinung. Wie kommen wir dahin? In wo, wohin?
1: Na, wie kommen wir dahin, dass wir diese Dinge ähm, bevor Sie aus der Cremetorte rausspritzen, schon schön in dem Tortenring erstmal drin lassen können. <lacht> und dass Sie sich da wohlfühlen, weißt du? <lacht> dass wir das bewahren. Also, äh, wir haben ja dass <lacht> wir das sehen, dass wir, diese, dass wir erstmal diese Gefühle, die wir versuchen wollen zu unterdrücken, anerkennen, sehen und Ihnen auch einen ordentlichen Platz bei uns einräumen.
0: Reflektieren. Immer wieder reflektieren, mit dir selbst reflektieren. Also Das ist ja auch der Grund, warum ich ganz bestimmte Workshop-Form entwickelt habe, wo Führung zum Beispiel, ich mache Leadership Development, wo jeder Mensch, der sein Leben führt, ist eine Führungskraft, sein Leben erst einmal reflektiert und äh, mit sich selbst in Kontakt kommt. Und mit sich selbst in Kontakt kommen heißt, ähm, dann wird man still. Und das Quatsche da draußen das kannst du an dir vorbeilassen. Und in diesem Stillwerden, da spüren die Menschen, oder ich kann jetzt von mir ausgehen, aber das ist auch meine Erfahrung über die Jahrzehnte, wie, ähm, wie sie diesem Gefühl, was du sagst, erstmal fühlen, äh, nahe kommen können und merken, das ist überhaupt nicht so schlimm. Also die Angst, dass wir unser Gefühl zeigen, also wir sind konditioniert uns in Schubladen und Kästen und sonst was stecken zu lassen. Wir wollen gefallen, wir wollen angenommen werden. Und dafür tun wir viel. Dafür verlegen wir, verleugnen wir äh, eine ganze Menge, was uns wirklich gut tun würde. Aber aus Angst, dass wir von dem anderen nicht angenommen werden, so wie ich auch in Persien gewisse Dinge einfach äh, ja, weggepackt habe. Aus Angst, die Ehe könnte kaputt gehen dass sie dann letztendlich auch passiert ist. Und wenn wir dieser Angst, vor der Angst, gewahr werden, dann löst sich ganz vieles. Und dann ist das alles nicht mehr so schlimm.
1: Das ist ganz schön, dass du das sagst. Mhm. Ich glaube aber, dass ähm, ganz viele erst mal in einem gewissen Alter und an einem gewissen Punkt in ihrem Leben auch dahin kommen. Und das ist so schade, ne? weil dann so viele Jahre eigentlich schon damit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vergeudet, weil jede Erfahrung ist eine Erfahrung und die bringt einen weiter und dahin, wo man ist. Aber ähm, man muss ganz bestimmte Erfahrungen erstmal machen, ähm, viel vielleicht erstmal wegdrücken, um es dann zu sehen. Dabei könnte man doch vielleicht auch schon viel früher einfach so ab nach der Pubertät oder so vielleicht anfangen, mal zu gucken, was ist bis dahin jetzt eigentlich schon mal passiert. Ne?
0: Also ja, das ist, meine Erfahrung ist jetzt so, dass immer mehr jüngere Menschen sich dem öffnen, also, wie soll ich das sagen, wir haben viel mehr Informationen jetzt, wie wir Menschen ticken, wie wir funktionieren. Also ne, von der neurobiologischen mhm. äh, Erkenntnis her, was uns die Neurobiologie, die Hirnforschung an äh, Ergebnissen liefert. Du so, kannst ja schon Teile in, in, in Zeitschriften, in Zeitungen lesen. Und es gibt Bücher, äh, tolle Abhandlungen darüber. Dass wir mehr und mehr dafür äh, offen sind. Und da ist meine Klientel auch schon jünger, die wirklich sagen, da ist irgendetwas, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann gehen wir das an und entdecken das gemeinsam. Ne? Also Es ist auch gut, jemanden dann in dem Moment hm, an der Seite zu haben. Danach sind, ist man ja auch Flücke und geht weiter. Aber das ist meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren, dass immer mehr jüngere Menschen, also das heißt das, also nicht Pubertät, aber so ab 2025 sich das angucken wollen. Das ist ein Phänomen, das ist toll, dass wir das gerade besprechen.
1: Ich glaube auch, es werden halt so Achtsamkeit und sowas, ne? sind ja auch so Themen, die mittlerweile immer größer werden, immer wichtiger werden und uns alle irgendwie dahin bringen, ähm, dass wir jetzt so langsam mal kapiert haben, vielleicht auch, weil viele Leute im Umfeld einen Burnout kriegen, weil viele Leute im Umfeld nicht mehr können oder so ähm, und so Extreme auch suchen, dass man so langsam merkt, hoppla, ich muss nicht nur Sport machen und ich muss mich nicht nur gesund er ernähren, sondern ich muss auch so ein bisschen darauf achten, dass, ähm, ja, dass ich so einen Ausgleich habe oder mal vielleicht so ein bisschen auch wieder in mich reingucke oder so und mir auch mal die Dinge angucke, die ja doch versteckt sind darunter so.
0: Ja. ja, das merke ich, das sind schon früher, setzt dieser Prozess ein. Wir haben das Thema von New Work, wir haben unterschiedliche Vorangehensweisen in dem, was wir arbeitstechnisch jetzt tun. Wir haben mehr Interesse daran, das zu tun, was uns auch wirklich Spaß bringt. In meinem Umfeld ist das so. Ich weiß, es sind immer noch zu wenige, die sich wirklich, wirklich drum kümmern, aber es sind schon viele, viele mehr dafür offen, dass sie herausfinden wollen, was kann ich wirklich, warum bin ich eigentlich wirklich, wirklich hier? Und dieses Warum herauszufinden, und das war auch mein Effekt, als ich mit meinen drei Kindern alleine dann hier war, dass ich, als ich herausgefunden habe, warum bist du eigentlich hier? Du hast drei Kinder mhm. gekriegt, du hast eine Ehe gemacht, alles gut. Aber was ist dein wirkliches Warum? Warum bist du hier? Was bist du hier zu tun? Also warum? Was kannst du bewirken mit deinem Sein, mit deinem Verhalten? Und das ist das, was ich mit meinen Klienten ganz, ganz häufig mache. Ob das jetzt in Einzelarbeit ist oder in den Unternehmen als Team. Und das ist genau das, worauf es hinauszieht. Immer mehr öffnen sich dafür.
1: Und die Wie alt warst du, als du das herausgefunden hast für dich? 36. So, jetzt bist du 67. Ja. Ne? Hast jetzt ja zum Glück schon eine ganze Weile das gefunden, wofür du hier bist. Ja. Trotzdem kann man sagen, ist vielleicht auch ein bisschen spät oder schade, nicht spät. Spät gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber ich finde es schön, dass man vielleicht auch durch solche Gespräche, die wir jetzt führen, Leuten, die jünger als 37 sind, schon mitgeben kann, da mal ein bisschen mehr hinzugucken oder sich diese Frage zu stellen. Wenn du jetzt zurückguckst auf dein Leben, was war so dein größtes Learning? Was würdest du gerne anderen Menschen mitgeben?
0: Die Annahme, die Akzeptanz. Also sich selbst zu respektieren und niemand anders sein zu wollen und zu müssen. Sich selbst im Spiegel äh, erkennen zu können. Und zu sagen, okay, das macht mich aus und da bin ich gerne bereit, alles für zu geben. Und das sind oftmals große Umwandlungen. Und das passiert dann auch, das ist eine Folge davon, man spricht immer von Erfolg, also es ist eine Folge, dass du dann das lebst, was dich ausmacht. Und wenn da noch das verbunden wird mit Leidenschaft, dann kannst du auch bestimmte Situationen im Leben leichter nehmen. Denn wir werden immer ein Auf und Ab haben. Also, ja, wie beim Surfen. Deswegen habe ich auch Surfen gelernt. Ich musste einmal aufs Surfbrett, <lacht> um das zu verstehen, was das heißt. Und ja, äh, akzeptiere dich so. Christiane, akzeptiere dich so, wie du bist. Und ähm, erf finde heraus, was du bist, wer du bist, warum ich hier bin. Und als ich mein, mein why we do also dieses ähm, mein, mein Destiny, mein course mein Calling, natürlich auch in Amerika, herausgefunden habe, bei großen, tollen Lehrern, da habe ich gemerkt, okay, es kommt hier vielleicht komisch an, aber ich bin hier, um die Schönheit aus den Menschen herauszuholen. Das beflügelt mich immer. Immer wieder. Und the beauty ist nochmal ein anderes Wort als die Schönheit. Also, es ist nicht die äußerliche Schönheit, sondern es ist deine Schönheit. Und jeder Mensch hat eine
1: Schönheit. Jeder. Das ist so schön, dass du das sagst. Ich, hab, ähm, ich spreche ja mit ganz unterschiedlichen Leuten, auch unterschiedlichen Alters. Und ich stelle immer wieder fest, dass Menschen mit mehr Lebenserfahrung genau was sagen, als mit eines der größten Learnings in ihrem Leben. Diese Akzeptanz und dieses sich selbst auch gerne sehen können und sich selbst auch ein bisschen lieb haben und sich selbst, ja, mit sich selbst fein sein. Und das finde ich eine ganz schöne und ganz wichtige Botschaft. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Das hat mit viel Selbstreflexion immer wieder zu tun. Also es geht nicht, dass es einmal damit erledigt ist, sondern ich selbst tue das auch. Immer wieder. Bin ich noch da? Was brauche ich jetzt? Und wenn ich im Tal bin gibt es Menschen, die mir im Tal zur Seite stehen und mit denen ich auch gemeinsam ne, wieder den Berg hochgehen kann. Das ist ganz wichtig.
1: Das war Hello Christiane. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bin auf jeden Fall mal wieder total begeistert von dieser tollen Frau. Ich habe auch alle Infos in die Shownotes gepackt, auch wie Christianes Buch heißt, nämlich 1001 Wahrheit für alle, die noch nicht genug von ihr und ihrem Leben haben. Und wenn ihr auch so super spannende Menschen kennt, von denen unbedingt mehr Leute erfahren sollen und was lernen können, dann meldet euch bei mir gerne per Mail oder bei Instagram. Und damit sage ich Tschüss und bis nächste Woche bei Hello Yara.